0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze dich in deiner Schwangerschaft dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute wollen wir uns dem Thema ambulante Geburt einmal widmen. Ich erzähle dir ein bisschen von meinen Erfahrungen von meiner ambulanten Geburt und du erhältst drei konkrete Tipps und Hinweise, wie du dich optimal darauf vorbereiten kannst. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn irgendwann im Laufe der Schwangerschaft die Frage nach dem Geburtsort auftaucht, dann denken wir meistens daran, dass wir zwischen drei verschiedenen Einrichtungen wählen können. Also zumindest ist das in Deutschland so. Also entweder einer Geburt zu Hause oder im Geburtshaus oder dem Klassiker der Geburt in der Klinik. Und die meisten von uns, also um genau zu sein, etwa 98 Prozent aller Schwangeren entscheiden sich für eine Geburt in der Klinik, also im Krankenhaus. Woran aber viele gar nicht denken, ist, dass wir bei der Geburt in der Klinik trotzdem gewisse Gestaltungsspielräume haben, die wir uns im Vorfeld schon mal überlegen können. Sei es jetzt die Wahl der Klinik, na, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ausformungen, zum Beispiel, ob das jetzt ein kleiner Hebammengeführter Kreißsaal ist oder ein Perinatalzentrum mit angebundener Neonatologie oder eben alles dazwischen. Dann hast du auch die Möglichkeit, dir eventuell eine Beleghebamme zu organisieren und dann mit zur Geburt zu bringen vorausgesetzt natürlich, du hast das große Glück und findest eine, weil du dich eben auch früh genug darum gekümmert hast. Und es gibt aber auch noch die Option auf eine ambulante Geburt. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, was ist denn überhaupt eine ambulante Geburt? Eine ambulante Geburt bedeutet, dass du nach eurer Geburt nicht so wie gewöhnlich im Krankenhaus aufgenommen wirst und dann drei bis fünf Tage auf der Wochenbettstation bleibst, sondern dass du direkt nach Hause gehen kannst. Also nicht direkt, aber eben einige Stunden später, so dass ihr die ersten Nächte dann zu Hause in eurem gewohnten Umfeld erleben könnt. Das ist bestimmt nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Ich hatte mir zum Beispiel im Vorfeld gedacht, dass ich es mir total schön vorstelle, nach der Geburt umsorgt zu werden, wie in so einem Hotel mein Essen gekocht, ins Zimmer geliefert zu bekommen. Viele Familien haben ja bereits auch schon Kinder, also ältere Kinder und, und erhoffen sich dann auch mit ihrem Neugeborenen etwas mehr Ruhe auf der Wochenbettstation, die sie dann zu Hause eben eventuell nicht haben, weil dann eben die größeren Geschwisterkinder herumwuseln. Und wieder andere Frauen sind unsicher, wegen dem Stillen zum Beispiel oder auch wegen der Babypflege und wünschen sich eine intensive Betreuung auf einer Station mit Hebammen und Pflegepersonal, die sie dann auch wirklich 24 Stunden am Tag in Anspruch nehmen können. Dagegen könnte sprechen, dass man eventuell mit einer oder sogar mehreren fremden Personen im Zimmer liegt und dann erst recht keine Ruhe hat. Und wenn man kein Familienzimmer bekommt, dann ist man zumindest nachts auch von seinem Partner oder von seiner Partnerin getrennt. Und das Krankenhausessen ist ja je nach Einrichtung meistens gar nicht so gut, habe ich zumindest gehört. Und das viele Personal und die ständigen Schichtwechsel, das führt manchmal auch dazu, dass man unterschiedliche und zum Teil sogar sich widersprechende Infos bekommt, zum Beispiel was das Stillen angeht. Also zum Beispiel, dass du an einem Tag von einer Hebamme den einen Tipp bekommst und dass diese Hebamme zu dir sagt, du sollst das und das machen. Und am nächsten Tag ist dann eben die Kollegin da und die sagt dann was ganz anderes. Und das könnte eben vor allem Erstgebärende natürlich verwirren oder auch verunsichern. Auch hier kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aber das sind halt eben so Dinge, die vorkommen könnten, weil man immer wieder mal davon hört. Und auch das Thema Corona ist ja auch mal mehr, mal weniger aktuell. Lange Zeit war es jetzt, wenn überhaupt, nur erlaubt, dass der Partner oder die Partnerin für circa eine Stunde pro Tag zu Besuch kommt. Also das sind natürlich alles Dinge, die du bei einem Anmeldegespräch ansprechen und auch erfragen kannst. Was sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals bei meiner ersten Schwangerschaft im Geburtshaus angemeldet war und ich fand es total schade, dass die Geburten dort immer und automatisch ambulant waren. Also zumindest bei dem Geburtshaus, wo ich angemeldet war, da gab es jetzt nicht die Möglichkeit, dass man dann noch ein paar Tage bleibt, sondern da war es klar, dass man eben ein paar Stunden nach der Geburt dann auch wieder nach Hause geschickt wird. Ich habe mir das total unbequem vorgestellt und als ich dann erfuhr, dass es nichts wird mit meiner Geburtshausgeburt, da hatte ich dann eben noch den festen Gedanken im Kopf, dass ich nach der Geburt in der Klinik mit meinem Partner dann drei Tage im Familienzimmer bleiben werde und wir uns dort eine ganz schöne Zeit machen. Naja, und wie so oft im Leben und vor allem auch, wenn es um die Geburt geht, kommt es dann anders als geplant oder anders als gedacht. Und mein Sohn kam ja nachmittags so gegen 16 Uhr im Krankenhaus zur Welt und mir ging es so gut und ich fühlte mich auch wirklich fit genug, dass ich relativ bald den Wunsch geäußert habe, dass ich eben gerne nach Hause gehen würde. Es war also mehr oder weniger eine spontane Entscheidung von mir, die für mich bzw. für uns genau die richtige war in dem Moment. Was ich damit sagen will, ist erstens, das muss nicht die richtige Entscheidung für dich sein, aber es könnte eventuell die richtige für dich sein. Und zweitens, bleibe auch hier aufgeschlossen und... Sei offen dafür, wenn du in dem Moment was völlig anderes willst, als du es vielleicht vorher geplant hast. Ich war zum Beispiel bei meiner Planung, unter Anführungsstrichen, also als ich mir das im Vorhinein überlegt habe, da war ich noch viel unsicherer, als ich es dann tatsächlich bei und nach der Geburt war. Ich war danach war ich wirklich so fest entschlossen und sicher, da hatte ich keinerlei Zweifel. Zu Hause war für mich die ganz logische Konsequenz. Und es war auch wirklich total schön, gleich die allererste Nacht als frisch gebackene Familie in unserem Familienbett zu verbringen, in unserem gewohnten und vertrauten Umfeld zu kuscheln und einfach ne, das neue Leben in unseren Alltag zu integrieren. Was solltest du jetzt bei einer ambulanten Geburt beachten? Nun gibt es bei einer ambulanten Geburt schon ein paar Dinge, die du wissen solltest und die auch gegeben sein müssen, damit das Ganze auch klappt. Das sind vor allem drei Punkte, die ich hier gerne einmal erwähnt haben möchte. Nummer eins. Du brauchst auf jeden Fall eine Wochenbetthebamme, eine Nachsorgehebamme, die wirklich ab dem ersten Tag Zeit für euch hat und die dann auch zu euch nach Hause kommt. Du solltest das also unbedingt mit deiner Hebamme vorher absprechen. Ich habe meiner Hebamme zum Beispiel aus dem Krankenhaus direkt nach der Geburt eine SMS geschickt und habe das nochmal mit ihr sozusagen doppelt gecheckt, ob sie dann auch wirklich gleich am nächsten Tag Zeit hat und zu uns kommen kann. Und dadurch, dass meine Hebamme ja sowieso auf Geburtshaus eingestellt war, war das Ganze dann kein Problem und sie hat, äh, sie war sogar an dem Tag selber gar nicht verfügbar, aber sie hatte für eine Vertretung gesorgt gehabt und hatte uns diese dann eben gleich am nächsten Tag morgens früh um 8 Uhr zu uns nach Hause geschickt. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr da jemanden habt, der für euch sorgt und der vor allem auch für euer Baby sorgt und guckt, ob bei dir, bei der Mama alles in Ordnung ist und ob bei dem Baby alles in Ordnung ist. Ja, da gibt es ja alle möglichen Dinge, die da wichtig sind und die eine Rolle spielen. Wie ist die Gewichtszunahme? Wie funktioniert das mit dem Stillen? Wie sieht's aus mit der neugeborenen Gelbsucht? Wie ist deine Wundheilung? Wie ist dein Wochenfluss und so weiter? Also das sind alles Dinge, die sollten, die müssen von einer Hebamme auch wirklich regelmäßig kontrolliert und überwacht werden. Nummer zwei betrifft dein Baby, und zwar die U2. Es gibt ja diese Untersuchungen, die äh, U1, die findet direkt nach der Geburt, direkt in der Klinik statt. Und die U2 findet normalerweise auch noch in der Klinik statt, bevor ihr entlassen werdet. Aber sie kann eben bis maximal zum 10. Lebenstag deines Babys stattfinden. Und wenn du eben eine ambulante Geburt hast, dann musst du dich selbst um die U2 kümmern dann musst du einfach wissen und das gegebenenfalls auch mit deinem Kinderarzt oder deiner Kinderärztin absprechen, dass ihr dann eben bis zum 10. Lebenstag die U2 dort durchführen lassen könnt. Du kannst auch mal erfragen, ob Hausbesuche vielleicht sogar möglich sind, weil dann müsstest du nicht im Wochenbett dein Zuhause verlassen. Und vielleicht machst du dann auch die Erfahrung, dass manche Ärzte, manche Ärztinnen gar nicht wissen, dass sie die U2 überhaupt machen können, weil das eben so selten vorkommt. Weil eben die meisten in der Klinik ihr Kind bekommen und dann am dritten, vierten, fünften Tag, bevor sie entlassen werden, dann die U2 direkt dort noch durchführen lassen. Aber alle, die eine ambulante Geburt gemacht haben oder eben auch eine Hausgeburtsgeburt oder eine Geburtshausgeburt, die ja per se ambulant sind, also ohne anschließenden Aufenthalt, die müssen dann für die U2 direkt zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt beziehungsweise vielleicht hast du ja eben das große Glück, dass sogar noch ein Hausbesuch durchgeführt wird. Ja, und Punkt Nummer drei, was du auch wissen solltest, wenn du mit dem Gedanken einer ambulanten Geburt spielst, und zwar ist es so, dass du und dein Baby gewisse Kriterien erfüllen müsst, damit ihr nach der Geburt entlassen werden könnt. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kann man das Ganze so zusammenfassen, dass es eine komplikationslose Geburt ohne PDA gewesen sein muss. Es gibt eben gewisse Dinge, die erfordern, dass du länger in der Klinik unter Beobachtung bleibst aber Geburtsverletzungen sind zum Beispiel nicht immer ein Grund, um im Krankenhaus bleiben zu müssen. Ich hatte beispielsweise auch eine kleine Geburtsverletzung. Die ist dann direkt danach noch genäht worden mit einer örtlichen Betäubung. Und ich konnte trotzdem direkt danach nach Hause gehen. Ich musste schon ein paar Tests machen. Also Tests, das war nichts Großes, sondern ich bin mit der Hebamme einmal um die Station gelaufen und sie hat eben kontrolliert, dass mein Kreislauf stabil ist, dass ich jetzt nicht umfalle oder so. Und natürlich musste auch mein Sohn die Temperatur halten können und die U1 muss natürlich dementsprechend verlaufen. Also natürlich lässt sich das Personal nur dann nach Hause gehen, wenn sie den Eindruck haben, dass das auch wirklich angemessen ist für euch und dass du und dein Baby nicht jetzt akut sofort fremde Hilfe benötigt und dass ihr aber auch wirklich dann in der Betreuung von einer Hebamme seid. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, welche Vorteile hat eine ambulante Geburt oder könnte eine ambulante Geburt haben? Also einerseits die vertraute Umgebung für die Eltern, aber andererseits kommt auch euer Kind direkt zu Hause an. Also es kann auch wirklich gleich zu Hause, im späteren Zuhause auch gleich direkt dort ankommen. Das Stillen und der Milcheinschuss funktionieren meistens komplikationsloser, wenn man einfach ne, in seinem vertrauten, gewohnten Umfeld ist. Und was auch noch ein Riesenvorteil ist, ist einfach die Ruhe, die Selbstbestimmung und die Freiheit. Du bist völlig unabhängig und kannst deinen Tagesablauf genauso gestalten, wie du das gerne möchtest. Und falls es schon Geschwisterkinder gibt, dann müssen die auch nicht auf ihre Mama verzichten. Also das könnte vielleicht auch ein bisschen seltsam sein, je nachdem, wie alt die Kinder sind, dass dann die Mama einige Tage gar nicht da ist. Und das ist sicherlich ein Vorteil der ambulanten Geburt. Aber kein Vorteil ohne Nachteil. Die Selbstbestimmung, die ich vorhin erwähnt habe, heißt natürlich im Umkehrschluss auch Eigenverantwortung. Das heißt, du musst dich wirklich um alles mehr oder weniger selbst kümmern und das dann auch organisieren. Also das sollte dir in jedem Fall klar sein. Ja, und wenn es Geschwisterkinder gibt, könnte es natürlich auch sein, dass du auch in dem Fall einer ambulanten Geburt dann weniger Ruhe zu Hause bekommst, als wenn du jetzt zum Beispiel in der Klinik in einem Einzelzimmer wärst. Obwohl man das natürlich auch vorher meistens nicht so genau wissen kann, ob man jetzt das Glück hat, in ein Einzelzimmer zu kommen oder nicht. Ja, und ein weiterer Nachteil, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist, dass du halt wirklich Hebamme und Kinderarzt oder Kinderärztin mit ins Boot holen musst. Die müssen mitspielen, die müssen verfügbar und bereit sein, dich da zu unterstützen und gegebenenfalls musst du halt auch wirklich bis zum 10. Lebenstag deines Babys dein Wochenbett und dein Zuhause verlassen, um dann zur U2 zu gehen. Also du hast dann schon einen externen Termin draußen. Ähm, bei mir war es so, dass meine Kinderärztin keine Hausbesuche gemacht hat und der Termin, also ich habe den Termin dann einen Tag nach der Geburt oder so, habe ich den ausgemacht, habe dort angerufen, habe dann den Termin am zehnten Lebenstag bekommen. Also so der spätmöglichste Termin sozusagen, der noch erlaubt ist für die für diese U-Untersuchungen in dem Untersuchungsheft. Und am zehnten Tag fand ich das sogar richtig aufregend, da jetzt mit meinem Kind im Kinderwagen zum ersten Mal das Haus zu verlassen und ja, ganz stolz habe ich dann, also ich hatte halt das große Glück, ne, dass die Kinderärztin wirklich nur fünf Minuten zu Fuß entfernt war von uns zu Hause und bin dann ganz stolz mit meinem kleinen Baby dorthin und da gibt es dann meistens auch eigene Zimmer, eigene Warteräume für die Neugeborenen, ne, damit man nicht mit den Keimen von eventuell kranken Kindern in Kontakt kommt. Und ja, ich fand das ganz aufregend und schön. Also mich hat das überhaupt gar nicht gestört, da für einen kurzen Moment mein Wochenbett zu verlassen. Und ähm, genau, aber wenn die Ärztin oder der Arzt einen Hausbesuch macht, dann ist es natürlich auch schön, ne? wenn man gar nicht rausgehen muss. Okay, wie immer gibt es ein Fazit von dieser Podcast-Folge noch mal von mir zusammengefasst. Egal wie Du Dich entscheidest oder auch, wann Du Dich entscheidest, Du solltest Dich, und zwar wirklich Du solltest Dich wohlfühlen mit Deiner Entscheidung. Und plane da gerne im Voraus oder mach Dir zumindest Gedanken drüber und erfrage auch Deine Möglichkeiten bei den unterschiedlichen Beteiligten. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, mir eigentlich immer alle Optionen freizuhalten und ob man die dann auch in Anspruch nimmt oder nicht, na, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich persönlich finde es immer gut, wenn man sich nicht im Vorhinein schon Möglichkeiten verbaut. Also sprich das gerne mit deiner Hebamme und auch mit deinem Kinderarzt oder deiner Kinderärztin ab, ob es die Möglichkeit gibt und hab auch für den Fall der Fälle ein paar Essensvorräte zu Hause, zum Beispiel eingefroren und natürlich auch Windeln für dein Baby und Binden für dich für die ersten Tage und alles andere kann dann auch dein Partner, deine Partnerin spontan noch besorgen. Beziehungsweise hast du ja dann eben auch deine Hebamme an deiner Seite, die dich unterstützt mit ganz vielen Dingen, die dann vielleicht ad hoc noch ähm, wichtig werden. Ne? Zum Beispiel bei mir war es eine Brustwarzencreme. Also das sind so Dinge, an die denkt man vielleicht im Vorhinein nicht. Und das muss man auch nicht unbedingt zu Hause haben, weil es nicht immer benötigt wird. Da hat dann meine Hebamme mir was mitgebracht. Und äh, genau so kommen dann immer wieder mal Dinge, vielleicht im Laufe des Wochenbetts zum Vorschein, die man dann auch ganz einfach ad hoc besorgen kann. Und du solltest ja sowieso jemanden an deiner Seite haben, der 24 Stunden am Tag für dich da ist und dich unterstützt. Und die Person kannst du gegebenenfalls ja auch mal losschicken, um irgendetwas zu organisieren, zu besorgen. Bei uns war das zum Beispiel im Winter... So eine Wärmelampe zum Wickeln, das, da ist dann tatsächlich mein Mann am zweiten oder dritten Tag losgefahren mit dem Fahrrad und hat so eine Wärmelampe gekauft, weil unser Sohn einfach immer so geschrien hat beim Wickeln, weil dem einfach so kalt war. In Wirklichkeit, heutzutage kann man fast alles online bestellen und bekommt eigentlich alles innerhalb von kürzester Zeit irgendwo organisiert. Also macht dir da nicht zu viele Gedanken aber eben, wie gesagt, so ein paar Essensvorräte, Windeln und Binden, das solltest du schon zu Hause haben, damit du einfach in den ersten paar Tagen da wirklich in Ruhe ankommen kannst, zusammen mit deinem Baby. Heute hast du erfahren, was eine ambulante Geburt ist. Und du kennst jetzt einige Vorteile und auch Nachteile, sodass du selbst für dich entscheiden kannst, ob das etwas für dich ist. Und du weißt auch, was du im Vorfeld organisieren und beachten musst, solltest du eine ambulante Geburt planen. Übrigens veranstalte ich relativ spontan wieder einen meiner hypnobirthing schnupper workshops und zwar schon am kommenden Donnerstag, den 24. Juni um 19 Uhr. Innerhalb von zwei Stunden hast du die Gelegenheit, in die Theorie von Hypnobirthing einzusteigen und mit mir gemeinsam auch ein wenig in die Praxis einzutauchen. Wenn du also bis jetzt noch nicht mit dabei warst, dann nutze unbedingt die Chance, live daran teilzunehmen. Es ist komplett kostenlos. Den Link zur Anmeldung habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt. Hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss! deine Nieves von Mama by Nature